0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai passé un moment délicieux avec Nicolas Ullman, l'homme aux mille visages et à la voix singulière, un rocker dans l'âme. Vous allez forcément tomber sous le charme. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse le découvrir par vous-même.
1: Bonjour Nicolas, Bonjour.
0: merci d'avoir merci répondu positivement à ma demande, je te propose de te présenter pour commencer cette interview
1: oh, C'est pas toi qui vas me présenter, <rire> C'est je vous vais présente présenter. Nicolas, il est ci, il fait ci, il fait ça, <rire> c'est tellement plus dur de le faire soi-même ah, Je comptais sur le journaliste, bon alors comment on va dire sur ma carte de visite il y a marqué pour représenter un peu qui je suis, entertainer alors c'est un mot anglais parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent en, en français c'est quand euh, tu mélanges un peu tous les métiers et que c'est un, un peu dur de mettre une étiquette en, en France paraît-il quand on fait plusieurs choses parce que je suis comédien, musicien euh, maître de cérémonie euh, transformiste tout ce qui est lié à l'art du spectacle je fais des voix donc en, en gros je me soucie de divertir les gens, donc entertainer j'ai remarqué à quel point je l'étais pendant le confinement. C'est-à-dire qu'un métier qui était censé s'arrêter plus que les autres, et compliqué euh, euh, de le faire pendant cette période. Évidemment. et bien, bah, je n'ai pas arrêté une seconde d'être entertainer plus que jamais durant cette période. Comment tu as réussi Alors, à rebondir moins d'argent, je gagnais moins ma vie. Mais quand même, elle m'a fait gagner ma vie après, euh, lorsque le confinement était fini grâce à des idées qui étaient nées pendant le confinement. Donc du coup, entertainer à plein temps. Parce que j'ai transformé mon balcon, ma terrasse, en scène, en faisant un spectacle pour les voisins. Ensuite, je le mettais sur Internet, sur mes réseaux sociaux. Donc ça prenait du temps de rebalancer la vidéo. Euh, et je l'ai fait quotidiennement, sauf le dimanche. Et... Et du coup, parmi tout ce que je faisais, il y avait aussi euh, des contes pour les enfants, parce que je me suis dit, les pauvres, ceux qui sont enfermés en prison avec leurs parents, il faut les divertir aussi. Donc j'ai lu des contes un peu décalés chaque jour. Et après, c'est là qu'est née l'idée de Rocambolesque, un podcast que j'ai créé avec des contes rock, un peu décalés pour enfants. C'est une boîte de podcast Au revoir Charlie qui m'a proposé de faire une collection sur mesure. Et c'est né du confinement. Donc voilà, le fait d'avoir continué... Euh, tous les jours à, à offrir du divertissement j'ai pu euh, trouver des boulots encore euh, sympathiques après
0: excellent alors j'adore ta définition de l'entertainer euh, de ce que je connais aussi la raison pour laquelle je t'ai invité ici c'est que j'ai découvert le, le, le Nopi il y a quelques mois euh, tu es programmateur du Nopi ou tu t'accompagnes le Nopi en tout cas sur leur programmation artistique
1: alors là sur ma carte Nopi <rire> euh, il y a marqué directeur artistique
0: Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire, directeur
1: artistique Alors pour moi, ça serait être l'âme d'un lieu. D.A. Directeur artistique. La direction de tout ce qui est artistique dans le club. Donc, donc un, un peu être son âme. Il y a des gens qui gèrent l'argent, il y a des gens qui gèrent le personnel. Euh, moi je suis un peu l'homme orchestre. C'est-à-dire que je, je me suis soucié de... Par exemple, pendant que le lieu se construisait, je ne suis pas décorateur. Il y avait quelqu'un qui s'occupait très bien de la déco. Mais j'ai dit, ah, ils avaient mis des sur les murs des, des photos un peu comme chez toi, ton bureau au-dessus de célébrités, de, de musiciens connus mais je trouvais que dans le Nopi ça faisait un peu comme dans ces pizzerias italiennes qui mettent des photos de, de Barlon Brando, d'Al Pacino je trouvais que ça faisait un, un peu cheap donc j'ai dit ok, mettons des, des, des images de nos héros mais trouve, on peut trouver mieux que ça donc j'ai appelé un, un ami qui tient le, le label Fargo Records et qui avait un magasin où ils vendaient des, des, des disques et il avait des super affiches numérotées euh, un peu inspiré de ces affiches américaines à tirage limité. Euh, C'est des affiches de, qui sont faites par des artistes, par des peintres, des dessinateurs d'artistes de, américains. Quoi. Elles sont okay. souvent belles, assez psychédéliques, très colorées, donc euh, parfois numérotées de 1 à 500. Donc euh, je vais acheter son stock et on l'a décoré. Toutes les belles affiches qu'on voit dans l'opi, c'est des affiches de, de chanteurs comme ça. Et puis, et puis des chanteurs un peu moins mainstream, quoi. Des, ch des chanteurs de country, des, de, de garage. De... Donc voilà, ça, ça apportait déjà une idée.
0: Et donc, directeur artistique, c'est pas seulement programmateur du lieu
1: Alors après, il faut faire attention de ne pas se faire exploiter en disant qu'on qu qu veut tout faire. Parce qu'il y, y a certains rôles que, qui devraient... Comme personne ne s'en occupait, j'ai demandé à m'en occuper. Euh, Nopi, ça appartient à un groupe. Ils ont 50 lieux, c'est Paris Society. Donc il y avait une page Facebook, ils mettaient une photo de temps en temps. Moi, je trouvais que c'était dommage de ne pas plus communiquer avec tout ce qui se passait à l'intérieur. Donc j'aurais dit, laissez-moi la page. J'ai appelé le grand, le grand patron pour, pour le persuader que c'était un moi de m'en occuper. Donc ça m'a donné du pain sur la planche. Mais normalement, c'est un travail à plein temps aujourd'hui. C'est <rire> ça, ça, CM. CM pour. Community manager. Exactement. Donc, j'ai appris un peu à, à être community manager avec ses limites, mais quand même, donc à, à mettre un peu d'ordre, à mettre des photos. J'ai engagé des photographes que je choisissais, moi. Euh, je sélectionnais les photos, je faisais des thèmes. Je mettais un, un jour euh, tous les guitaristes qui jouent au Nopi, tous les bassistes, tous les batteurs, toutes les jaquettes, euh, tous les manteaux avec des inscriptions cool dans le dos, généralement euh, musical. Un mec avec une veste avec marqué rock'n'roll derrière, un autre avec... Euh, la tête d'un chanteur, ou bref. J'adore me faire des thèmes, un peu comme je fais des playlists. C'est comme quand tu fais des playlists. Euh, je faisais des playlists de photos. Euh, après, on a un super graphiste qui fait des, des super affiches. Ça, a rien à faire là-dessus. Euh, donc voilà, c'est de s'occuper de, de l'image du lieu, et pas que de la programmation. Quoi.
0: Parce qu'aujourd'hui, le rythme, le rythme de concert au, au, au Nopi, il me semble que ça ouvre... Le, le, le jeudi soir ou le mercredi soir Ça ouvre du
1: jeudi au samedi. Du jeudi aussi. De 19h30 au à 4h, et le live, c'est de 20h30 à 3h30 à peu près. Donc c'est assez ambitieux.
0: Il n'y a pas beaucoup de lieux dans Paris qui, qui proposent
1: mmh, ça Non. Non. Pas Je pas sais qu'il y a, y a le, la Guinness Taverne. Ouais. c'est Très axé rock. C'est très axé rock, c'est un peu moins sexy, mais au moins, tu sais que tu as des bons groupes qui jouent... Ouais. mais là-bas t'as pas le droit de danser, es, c'est pas du tout pareil quoi. C'est un groupe qui joue en fond comme ça pendant que tu prends ta bière.
0: Ce qui dénote un, un peu d'ailleurs avec le reste des, des lieux qui se font rire des lombards où t'as le baiser salé, le sunset. Ah, alors le, ça, dans, dans l'équivalent des grandes salles de concert, tous ces petits lieux du sont duc. super, c'est ouais.
1: plus pointu, il faut être, aimer le jazz. Ouais. J'adore, c'est super, mais euh, et puis ça joue pas jusqu'à 3h du matin.
0: Et donc c'est quoi les styles qu'on qu peut écouter euh, au Nopi
1: Alors il y a une phrase que je dis de temps en temps avant de présenter les groupes, c'est que la programmation, je la fais selon mon humeur et selon ma collectionnite aiguë. Je collectionne les vinyles, les vinyles. et quand je rentre chez moi le soir, selon mon humeur, mon état, le matin, je, vais, je pourrais mettre un disque de Hard Rock pour, pour me préparer avec énergie. Le soir, en rentrant, je me fume une petite cigarette et j'écoute un disque de Country pour m'apaiser. J'écoute beaucoup de musique de film, j'écoute de tout en fait, euh, des musiques du monde, du jazz. Je collectionne donc la, musique ita la, la, la variété italienne des années 60, 70. Euh, la musique zygane, donc je programme Onopi comme je collectionne les vinyles, je mets de tout, vraiment. Euh, après, il y a des genres qui marchent mieux que d'autres, le but, c'est pas d'être trop pointu, il faut rester quand même assez populaire, comme le concept du lieu, c'est d'être un... Quand on m'a donné les rênes, on m'a dit, le concept, c'est de remplacer les dj par du live, donc tu danses avec des groupes. C'est super, j'avais pas tellement d'expérience dans le booking de groupes de reprise, mais du coup, j'en ai trouvé, et j'en ai créé tout de suite une armée, on va dire.
0: Tu dirais qu'il y a combien de groupes à peu près aujourd'hui qui tournent au nos pieds
1: Quand tu as trouvé un bon groupe, capable de jouer 3 à 4 heures, tu le gardes. Et puis quand tu aimes bien un groupe, tu as envie de leur voir. Donc c'est un peu comme un club qui a ses DJ. Par exemple, le bus Palladium avait ses DJ résidents. Moi, j'ai des groupes résidents. Donc j'essaie de leur donner au moins une date par mois. quoi Mais je commence à avoir plus de groupes que de possibilité de faire une date par mois donc parfois ça c'est un mois sur deux quoi
0: sachant que tu m'as dit justement off que le, le Nopi n'avait pas encore vécu d'été euh, tu vas probablement rencontrer des problématiques as des groupes en tournée des et groupes pour faire au mois de mars
1: 2019 euh, donc il n'a pas un an d'exploitation sur sa longueur et on n'a pas connu un premier été c'est à dire que en été est-ce que les gens vont vouloir s'enfermer en sous-sol ça m'étonnerait donc on ouvrira peut-être à 11 heures mais comme on ferme tard on pourra quand même faire jouer deux groupes mais du coup, ils joueront un petit, un petit peu moins longtemps. Du coup, si on commence à 11h, il faudra mettre tout de suite des groupes un peu plus énervés. Parce que quand tu commences à faire du live à 20h30, tu peux te permettre de mettre de la country, du jazz, des trucs un, un petit peu plus calmes pour commencer en douceur et aller crescendo vers une musique plus excitée. À 23h, les gens, ils vont peut-être tout de suite danser. Pas peut-être, c'est quasiment sûr. Ouais. C'est sûr que ça révisera la programmation.
0: Complètement. complètement. Bon, en tout cas, c'est un super lieu. Je recommande à, à tous les auditeurs de de, de passer au Nopi pour, vrai que pour je suis découvrir très content, cette expérience. Ouais. Ouais. C'est une vraie réussite, je trouve.
1: De ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on voit des gens heureux qui, qui te disent tous les soirs Ah, c'est génial ce que, ce que vous avez fait. Et c'est surtout Des gens euh, qui dansent sur que... du live, c'est-à-dire qu'il y, y a une autre façon de danser. Quand tu danses avec un DJ, es to... on est tourné. On danse avec un DJ, on est tourné les uns vers les autres. Là, avec le... les gens dansent face au groupe. Quoi. Donc il y a vraiment une interactivité, c'est une partie de ping-pong entre les musiciens. Et le public. Et quand le groupe est bon, généralement, les gens ne euh, bougent pas euh, pendant quatre heures. Quoi. Ils ne font que bouger, mais en tout cas, ils restent euh, ouais. face au groupe. Quoi. Donc, il y a vraiment une énergie. Les, les groupes aiment bien jouer là-bas pour ça. Y en a, ça fatigue un peu. Ils font des breaks hein, quand même. Mais c'est un, 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 un pari risqué de faire jouer les groupes 4 heures.
0: Oui. Et euh, c est, c est, je pense que ce qui étonne est, les gens, oui. c'est que c'est assez rare en fait, aujourd'hui de voir euh, des, des lieux où euh, tu peux avoir un groupe pendant 4 heures qui fait des reprises que tu connais, parce qu'il euh, y a beaucoup de groupes qui n'acceptent pas forcément de faire des reprises. Et, euh, et, et là, ça marche. Il bah, y en a qui acceptent les artistes, pas, finalement. Il
1: y a des copains qui s'ouvrent. Il y, y en a qui ont besoin de travailler de temps en temps. Et il devait... y en a qui ont monté des groupes parce que le Nopi existait. J'ai des copains qui, finalement, euh, se sont dit oh, finalement, c'est cool, on a envie de jouer entre amis. Et ils ont monté des groupes. Euh, ils m'ont donné tiens, on va s'appeler kids the DJ. Tiens, on va s'appeler euh, Boogie Knights. <rire> Clin d'œil à Boogie Knights et, et, et les chevaliers du Boogie, quoi. Euh, donc ils montent des groupes pour jouer entre amis euh, Et j'ai vraiment créé une famille Ça m'arrive qu'un groupe euh, annule Parce qu'un de ses musiciens a le Covid Parce qu'il a un empêchement Et je lui dis, comme tu veux, soit annules, Je retrouve un groupe facilement Ou soit je te propose de te présenter un musicien adapté Parce que je commence à, à connaître bien les musiciens et, et, et leur style Et finalement on me fait confiance Et ça m'est arrivé de rattraper des dates En présentant quelqu'un qui n'avait jamais joué avec le groupe Et ça se passe super bien donc, et Il, il s'appelle il, le... il, il les uns entre les autres Il y a vraiment une famille Ah oui, complètement il n'y a pas longtemps, j'ai propos... programmé un chanteur euh, génial, son musicien avec le Covid, il s'appelle Alan Adot, c'est un, un vieux de la vieille qui, qui est spécialisé dans un répertoire à la James Bond, il fait de la soul, euh, il est incroyable, il a une émotion euh, et une expérience euh, sans surprenante. Il n'avait pas son clavier, il était un peu affolé, je lui dis « t'inquiète pas, je t'en trouve un hein, si tu veux ». Et le clavier lui demande « alors c'est quoi la setlist ?»« Il lui fait « pas de setlist, euh, tu te jettes dans la, dans la gueule du Et Le mec « ok ». Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Ça ne s'est pas remarqué. Ça s'est pas remarqué. Euh, à l'ancienne, le mec, il me fait non, 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 il choisit ce qu'il veut. Puis il dit, alors il y a des musiciens, on va faire ça. Et il n'y a pas de temps mort. Et L'assurance la, et de l'expérience. Les mecs, ça fait 40 ans qu'ils jouent ensemble. Puis le mec que, que j'avais engagé, on me l'avait recommandé. Puis je l'avais déjà vu jouer. Il connaissait le, ce genre de répertoire. Quand tu fais du Stevie Wonder, du James Brown du Otis Redding, du Jimmy Cliff. Euh, et, et que tu suis les musiciens, et que tu es à côté du bassiste, tu tu vois, t'arrives à suivre. Quoi. Et ça... C'est une culture musicale, quoi.
0: C'est aussi parce une que toi, tu es musicien. Oui. Est-ce oui. que tu penses qu'un programmeur, un, un programmeur euh, d'artiste comme tu l'es pour le NOPI, peut l'être sans avoir cette expérience et sans être musicien
1: Je pense qu'on peut. C'est toujours un, un plus, on va dire. Parce que ça m'arrive parfois de chanter avec les groupes, ça m'arrive de jouer avec les, un petit morceau avec les groupes. Si tu ne l'es pas, tu peux être quand même un bon programmateur si tu as des bons goûts <rire> et, et, et que tu t'y connais en musique. Tu peux aller dans des festivals, collectionner des disques sans être musicien, oui. C'est juste un plus pour savoir reconnaître un bon musicien et pouvoir le recommander. Et
0: comment tu fais aujourd'hui pour... Un... Bon, là, tu dis que tu as une famille qui commence à bien se constituer et tu n'as presque plus euh, assez de créneaux pour, euh, pour placer tes, euh, ah, tes artistes. Après, je,
1: je laisse toujours une place quand même pour découvrir des autres, c'est pour ça que je leur dis. Je les appelle ouais. de temps en temps, je fais, les mecs, Pardonnez-moi, mais je ne vais plus vous promettre une date forcément par mois parce que je vais aussi devoir découvrir des autres. Donc du coup, euh, de temps en temps, je peux aussi les mettre en première partie de soirée. Mais en première partie, je ne voulais pas m'enfermer que dans la reprise. Alors même si ça marche tout de suite, et tu ne prends pas de risque à mettre dès la première partie de soirée un groupe de reprise parce que les gens connaissent. Mais je ne voulais pas m'enfermer dedans. Je fais des soirées de découvertes. Alors évidemment, un groupe qui fait ses compos, il ne va pas jouer trois heures. Donc c'est un peu plus dur pour moi parce qu'il il faut que je fasse un plateau cohérent avec un artiste qui veut jouer, il faut que je trouve un autre qui va, qui va aller avec lui, ou, ou voir deux autres, s'il ne joue que 40 minutes. Il y en a parfois qui sont super, mais ils sont tout jeunes, et ils n'ont pas beaucoup de répertoire. Donc je fais des soirées découvertes. Vendredi, par exemple, qui arrive, là, y a, je suis assez excité, il y a une super soirée découverte. Il y a Thomas Bénière, un, un rocker qui est spécialisé dans le rock un peu sixties, qui s'est associé avec un pote à lui, qui est Théo Gosselin, photographe de mode. Donc il y a un côté un peu euh, hype, sulfureux. Ils font un, un groupe où ils vont jouer tous les deux. Le photographe est à la batterie, lui, à la guitare et au chant. Euh, leur album est super. Ça s'appelle Gasoline. Donc j'ai trouvé un artiste qui m'appelait depuis un moment pour jouer. Il vient de Londres. Donc il vient spécialement de Londres pour faire son concert. Il s'appelle Jamie Parret. C'était un guitariste des Baby Chamble avec Pete Doherty. Et c'est le fils d'une légende qui s'appelle Peter Parrett un, un vieux rocker anglais, un mec qui, qui a tout fait, qui a pris toutes les drogues et, et qui, a, qui a vraiment la gueule du rocker avec les cheveux noirs corbeaux, <rire> tout meigre comme Mick Jagger et tout ça, donc c'est son fils. Et, et il joue aussi avec son père d'ailleurs. Donc je suis assez excité rencontrer ce mec hein, qui fait de la bonne pop anglaise. Et en première partie, pour qu'il soit confortable à ne pas faire une heure et demie, qu'il fasse une heure et une heure, je mets un mec tout seul, euh, un anglais, Peter Dives, qui va faire du folk, il fait une sorte de country anglaise quoi. Une musique américana avec sa petite culture euh, anglaise parce qu'il vient de Liverpool, le mec. Donc voilà, ça, c'est un, un joli plateau cohérent. Et ça, je suis assez fier de faire ce genre de choses aussi. C'est ce que pouvait faire un bus palladium. C'est euh, trois groupes euh, par soir, du vendredi, le vendredi et le samedi. Donc là, on va retrouver un peu ce qu'on pouvait trouver dans une flèche d'or ou un bus palladium. Moi, je ne voulais pas être le nouveau bus palladium, la nouvelle flèche d'or le nouveau New Morning. Je, je peux passer un soir euh, de jazz à reprise, à variété euh, tous les genres en avant.
0: C'est difficile pour une salle de ne de, de, de pas avoir une identité propre. C'est un peu plus dur. Sachant que le je trouve personnellement qu'il y, y, y,
1: oui, y, y a quand même une identité. Oui, il y a quand même une identité. Je vais prendre quelques risques de temps en temps, mais je vais pas mettre la musique tigane, euh, euh, trois fois par mois. Oui. De temps en temps, il y a un petit écart. J'ai déjà mis de la musique brésilienne, j'ai déjà mis des mariachis mexicains. Euh, de la bossa nova donc oui pour la musique brésilienne je vais mettre un groupe de hard rock bientôt mais bon ça, quand c'est le rock c'est un arbre généalogique musical quand tu, quand, quand tu aimes le rock tu et as une clientèle qui aime le rock tu peux aller du hard rock à la country au rockabilly folk euh, voilà folk ça, ça reste un peu près tu t'écartes un, un peu de ça quand tu mets de la musique du monde ou quand tu mets du jazz euh, voilà et quand je dis euh, pas être un nouveau New Morning c'est qu'il y a beaucoup de sound il y a beaucoup de funk donc parfois il y a des clients qui me disent « Ah, oh, c'était un peu rock ce soir pour moi !» Et qui préfèrent danser sur du funk. Et parfois, il y en a qui adorent le rock aussi, parce que le rock, ça, ça excite un peu les gens, ils dansent différemment. <rire> Donc, moi, j'aime bien voir euh, toutes les ambiances. Quoi. Donc, je dis aux gens, du coup, je les pousse à, à regarder le programme. Je fais « Regardez bien le programme, comme ça, vous sortez un soir euh, où la musique vous plaira. » Donc, du coup, il faut pousser les gens à lire, à regarder <rire> le programme Puis, il y en a qui, qui sont ouverts à tout, quoi, qui viennent, quel que soit le genre musical mis en or. Donc je disais, voilà, en première partie, on peut, on peut prendre un peu plus de risques ou, ou changer de la reprise. Je vais, mettre, je vais faire aussi mon karaoké, euh, euh, mais ça, ça sera en deuxième partie de soirée, c'est mieux quand les gens ont un peu bu. Je vais faire, il euh, y a une chanteuse qui s'appelle Claire Vincent qui m'a proposé de faire une scène ouverte, ça, ça, ça m'excite. J'aimerais bien faire ça, comme ça tu peux rencontrer plein de gens. Et le risque parfois, c'est pas toujours euh, bien, <rire> mais ce qui est, si tu leur demandes de jouer une chanson, tu peux avoir plein de bonnes surprises aussi. Donc une, une scène ouverte sur 2-3 heures. Hop, comme ça, on rencontre plein de, plein de chanteurs d'un coup. Euh, J'ai envie de tester pas mal de trucs. Je vais faire des rendez-vous de tributes aussi, un peu comme ils font au Supersonic, puisque c'est quand même agréable d'entendre le répertoire d'un groupe que tu aimes bien. Donc, je l'ai déjà fait sans prendre aucun risque avec les Beatles, avec les Rolling Stones. Après, il y a Pink Floyd. Y a, je me suis fait toute une liste de groupes qui me proposaient leurs tributes. Après, y a, euh,
0: Comment tu fais, justement, aujourd'hui pour. Euh pour dénicher des nouveaux groupes. C'est que du bouche à oreille et le nœud commence à avoir suffisamment de notoriété pour que les oui. gens viennent te voir. Ou tu fais la recherche. Oui, oui, les gens, il y a
1: beaucoup. Alors c'est très chronophage. C'est pour ça que je dis qu'à un moment, il faudrait que je prenne un assistant parce que pour répondre à tout le monde, pour écouter, pour se faire des séances d'écoute et tout, ça, ça prend beaucoup de temps. Quand j'étais plus jeune, je pouvais aller voir trois concerts par soir parce qu'on ne on se rend jamais mieux compte d'un groupe qu'on veut programmer en le voyant en live et le voir ce qu'il te fait sur toi, les émotions qu'il te donne. Il faut avoir plus confiance en soi pour le programmer seulement en regardant une vidéo.
0: Je suis d'accord pour pour Live Tonight, oui. la, la plateforme de booking d'artistes. La première année, donc en, en 2016, euh, je faisais euh, trois fois par semaine euh, trois concerts par soir, euh, donc euh, neuf concerts par soir où j'allais dans les scènes ouvertes, dans les jams, etc. Ça permettait de rencontrer un max de groupes. Euh, sachant qu'en général en plus les animateurs de jam eux ils ont un réseau de, de dingue parce que comme ils animent des jams ils vont des musiciens en permanence
1: mmh. c'est euh, pour ça que je vais faire des salles ouvertes mmh.
0: et c'est génial pour, pour développer ton réseau
1: c'est des petites graines que tu mets ouais.
0: exactement ça, euh...
1: ben exactement c'est ça avant je programmais des groupes de de compo au Paris Paris il y a très longtemps c'était un club qui marchait à Paris et là je mettais que des, des groupes à découvrir quoi c'est pour ça que je dis que le Nopis c'était un peu nouveau pour moi de, de programmer des groupes qui font des reprises. Et là, effectivement, à cette époque, j'allais voir trois concerts par soir. Je restais deux chansons, ok, ça ne me plaît pas. J'allais voir un autre, ok, ils sont bien. À la Flèche d'Or, c'était une des meilleures salles. Il y avait cinq, six concerts de, de suite, parfois. Il y avait une super programmation. C'était un des meilleurs lieux pour faire son, son marché. J'ai même été contacté par euh, l'assistante d'un producteur connu qui s'appelait Marc Lombroso, qui travaillait pour Warner, qui m'a demandé... Euh, si je voulais travailler pour lui en étant sa tête chercheuse de talent. Ça s'appelait scout talent de ce métier. Okay. Et donc, il me payait pour m'envoyer voir des concerts et lui ramener des talents de demain pour okay. voir qui on pouvait pour signer. Les, pour les signer Exactement. Donc, j'ai okay. fait ça. Je travaillais un an chez Warner. Ça, ça. c'était quand Ouh là là, c'est à l'époque du Paris-Paris. Je sais pas, il y a plus de 10 ans
0: Ah il y a plus de 10 ans. Parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, je parlais avec un... Je parlais avec un manager euh, qui est devenu aussi euh, au fil du temps euh, distributeur, enfin qui travaille pour une société de distribution digitale. Euh, je lui demandais comment il faisait pour dénicher ses talents aujourd'hui. Et en fait, si, je lui demandais s'il faisait du live. Il m'a dit pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent où en fait, tu peux trouver les talents via les réseaux sociaux. Bien via, sûr, voilà. parce qu'à
1: à l'époque, on avait moins de réseaux sociaux. Il y avait ouais. MySpace et compagnie, Exact. et c'était un petit peu laborieux. C'était un ouais. petit peu long. Maintenant, avec, tout le monde a ses chaînes, tout le monde a, a ses SoundCloud et tout. Ce que je trouve un peu dommage, finalement. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme Spotify, c'est super, mais euh, ce n'est pas de la même façon d'écouter de la musique. C'est bien, ça peut se compléter, parce que du coup, tu as un, un catalogue infini. Mais ça ne te cultive pas de la même façon. Pour les gens qui ne vont connaître que ça, ouais. moi, je vois, euh, j'ai commencé aux cassettes <rire> et au vinyle, tu écoutais ta face A, ta face B, tu regardais les crédits, tu te cultivais en retenant le nom des musiciens que tu reconnaissais... Euh, parce qu'il jouait sur un autre album. Et voilà, maintenant, tu... Alors maintenant, oui, depuis peu, ils ont dû entendre ce genre de comparaison. Donc, ils mettent les crédits, mais ils sont un petit peu cachés, il faut chercher, c'est moins évident qu'un qu qu truc physique, que tu retournes dans tous les sens, quand, comme ton paquet de cornflakes sur ta table, le matin au petit déjeuner, quand tu es gamin. Et tu essaies de garder tout ce qui est écrit, les ingrédients et tout ça.
0: Ouais. Et aujourd'hui, du coup, euh, toi qui, qui, qui es bien implanté, tu... qu'est-ce que tu conseillerais un, un jeune artiste qui a envie de jouer et qui a envie de se, se créer son réseau qu'est-ce que tu lui conseillerais pour justement développer son, son activité que ce soit sur le live ou sur la musique enregistrée
1: c'est dur de donner des conseils mon petit écoute-moi je vais te donner des conseils euh... <rire> euh... ça dépend ce qu'on va faire si on va faire un groupe de reprises, si on va faire ses compos oui il faut travailler son image euh... Euh... Je sais pas, j'ai une artiste que je connaissais, que j'adorais, que j'avais présentée en tant que maître de cérémonie au Bus Palladium, qui euh, avait un groupe qui était super. Ça marchait pas tellement pour elle, mais sa musique était géniale. Et un, un jour, elle s'est créée un personnage. Elle, elle, est, elle est devenue Corinne. Euh, et maintenant, elle cartonne. Euh, donc oui, travailler son identité, c'est déjà très important. Si on veut sortir du lot, ouais. ses clips. Euh,
0: avoir un, un univers singulier... Voilà. Forcément original
1: bah, C'est toujours un peu plus payant. C'est-à-dire que c'est de la musique. Euh, c'est un univers fort. Tu vas pouvoir euh, communiquer un peu plus facilement. Euh, et avec, euh, on va retenir euh, ton visuel, ton univers. Ça ne veut pas dire que ta musique sera meilleure, mais bon, on a déjà travaillé. Il euh, y a des groupes, parfois, même dans les groupes de reprise, et qui, qui s'habillent de la même manière que lorsqu'ils vont faire une balance avec un jean bleu, un t shirt noir, euh, ça veut... Moi, ça, ça m'énerve un peu, ça. <rire> dis, les mecs, quand vous allez sur scène, il faut que vous vous démarquiez de votre quotidien. Donc, je n'ai vais pas à leur faire de, de leçons sur euh, comment ils se sentent à l'aise sur scène. Mais c'est toujours un peu plus, plus payant si je vois un groupe qui fait des efforts, qui ont, qui ont des super tenues, un peu comme les groupes de l'époque où ils ont tous le même costume. <rire> Euh, euh, je serais plus motivé. Voilà, ça m'arrive d'avoir au Nopi et des groupes qui sont super, mais s'il y en a un parmi ces bons groupes euh, qui sortent un peu moins du lot parce qu'ils sont habillés très casual, des euh, chemises à carreaux, des <rire> euh, jeans et des baskets, soit je leur dis « Ah, essayez de vous habiller euh, en, en, en fonction du lieu, parce que le lieu, il est très joli. » ouais. Et puis s'il y a un groupe où, où tu n'as rien à dire, ils sont super bien lookés et, hein, et qu'ils ont le même répertoire, je vais être tenté de booker trois dates à Alain et une date à donc wow. oui faites attention à votre style aussi donc ça c'est important
0: c'est un métier de représentation c'est un métier de vraiment... représentation
1: après une fois de plus euh, je ne juge pas c'est un groupe qui est super le grunge c'est un, un, un c'est un, un genre et un look euh, Oui, mais c'est travail. travaillé c'est travaillé c'est des des pulls des, des trop longs des, 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 des rayures des trous donc oui c'est quand même un, un genre le grunge quoi <rire> qui a fait ses preuves donc voilà, c'est juste avoir un look, quoi. ça c'est important. Il y a des groupes vraiment que j'aime pas trop engager parce qu'ils n'ont pas de look. Quoi.
0: Et comment tu fais aujourd'hui, ou dans le passé, comment tu as fait pour, pour développer ta culture musicale au-delà de la pratiquer la, la, la musique
1: J'ai été voir énormément de concerts, j'ai donné de l'importance à, à, à la culture musicale et j'ai économisé parfois, plutôt que d'aller manger à la... À la, à la à à la sortie de l'école avec l'argent que me donnait ma mère pour m'acheter des sandwiches, j'économisais et je m'achetais des places de concert. Euh, je m'en rappelle à la Fnac, j'épluchais euh, avant l'heure d'Internet, il y avait des grands tableaux, un peu comme sur un hall de gare, et je regardais tous les noms qui me faisaient rêver. Oh, wow, lui, je ne l'ai jamais vu lui. Et, et, et je, je demandais qu'on me fasse ça pour mes anniversaires et, et, et je me vantais d'avoir vu beaucoup de légendes. Je donnais priorité aux, aux, aux chanteurs et, plus vieux en me disant qu'il fallait vite les voir avant qu'ils disparaissent. Et comme ça, en ouvrant mes robinets, je peux te dire que j'ai vu en live Nirvana, euh, Tina Turner. Tu as hein. du
0: flair pour Nirvana parce que tu ne pouvais pas te dire qu'ils étaient, eh ouais, oui, qui oui, c'était trop oui, vieux. C'est pour ça. <rire>
1: lui, lui, je dis ça en mon exemple dans le sens où je suis fier d'avoir vu une des plus grandes légendes mortes. <rire> non, mais alors dans les dans dans ceux où j'ai j'avais moins de flair où c'était évident qu'il fallait se dépêcher, Tina Turner qui est toujours là. Un, un concert incroyable. J'ai vu euh, James Brown, Red Charles. Euh, Nina Simone, Bodidley, Chuck Berry, Little Richard, Jeremy Lewis, David Bowie, deux fois, euh, Paul McCartney, plein de fois, Neil Young, plein de fois, Bruce euh, Springsteen plein de fois. Alors, ça, c'est moins impressionnant, on peut les voir encore aujourd'hui. Qui dans les. Euh, tiens, bah, je regarde ton tableau. Les Rolling Stones, euh, Stevie Wonder, les N' Roses, mais à l'époque, euh, Sting, oui, Renaud, oui, je, Mozart, non, <rire> euh, Thomas VDB, oui, Stro Stromae, oui, ACDC, plein de fois, ça je suis content. Ringo Starr, euh, oui, B.B. King, oui, je l'ai vu. Ah, je n'ai pas vu Miles Davis, malheureusement. Pink Floyd, oui, je les ai vus. Eric Clapton, oui. Euh, Roger Waters aussi, un des plus incroyable concert que j'ai vu de toute ma vie sont Pink Floyd the Wall. Incroyable. Incroyable. J'y suis retourné le lendemain. J'ai refait de la queue le lendemain à Bercy. Je suis retourné tellement je me suis dit oh là là je ne ferai pas ça tous les jours de ma vie.
0: Donc tu as vu presque la moitié des, des artistes qui sont, euh, qui sont sur le mur. là. Ouais. Parce que pour, pour, ceux qui, pour ceux qui écoutent euh, on a un mur avec euh, l'ensemble des artistes choisis par les employés de Life Tonight et euh, on, a, on a une quarantaine d'artistes du coup à chaque fois qu'un employé arrive dans la boîte il choisit son artiste et il doit Placer son cadre au moment de son arrivée. Et, euh, et donc, il y a plein, plein de stars, et j'ai l'impression que tu en as vu une petite vingtaine d'entre elles. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, il y en a des autres, mais que j'ai moins citées parce qu'ils sont, ils sont plus récents. Euh, mais à Radiohead, je les ai vus, oui. Euh, bon, voilà, j'en oublie sûrement, mais, mais, mais je, je, je suis fier d'avoir vu quand même beaucoup des, des légendes qui ont disparu, et dont certaines sont encore vivantes, mais parce que maintenant, ça appartient à l'histoire, au passé, quoi.
0: Donc, tu conseillerais à des jeunes artistes de. De, de
1: cultiver, continuer à cultiver sa ah oui, oui, oui. sa
0: culture musicale et d'aller en
1: concert. d'aller en concert, ça te donne, ça te nourrit tellement. Je pense que tout ce que j'ai fait sur scène, c'est pas pour rien. Je me suis déguisé. J'ai réussi vraiment parfois à me faire passer pour elle. J'ai réussi à être crédible, à trouver le détail, à regarder comment ils étaient habillés, comment ils étaient coiffés. C'est du travail d'observation. Si je n'avais pas vu autant de concerts, euh, maintenant que je vais moins à des concerts, maintenant que j'ai fait un peu le tour de légendes qui appartiennent à une autre génération. Euh, maintenant il faudrait presque que je me renouvelle que j'aille voir, voir la scène actuelle parce que si je veux parodier des chanteurs c'est bien de parodier à CDC me déguiser en Angus Young en Slash et compagnie mais ils appartiennent à une autre génération maintenant je deviendrai je peut-être presque ringard dans ce genre-là il
0: faut euh, que tu ailles voir PNL et Angèle euh,
1: voilà, c'est vrai c'est ça j'ai plus cette actu maintenant que j'ai moins le temps il faudrait que, que je parodie les, les Stromae, les chanteurs d'aujourd'hui. Je l'avais fait avec Mathieu Chedid à l'époque. Je m'étais transformé en N, le, 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 la version maléfique de M, qui aime pour l'amour. M, je dis M, moi j'ai dit N, Nicolas. M, je l'avais fait ça, pour présenter lui d'ailleurs. J'avais fait un concert surprise où j'avais dit aux gens venez, faites-moi confiance, et j'avais programmé Mathieu dans un concert surprise dans une salle de 300 personnes. Ceux qui, qui m'ont fait confiance n'ont pas été déçus. Euh, Tiens, Steven Tyler, Aerosmith, je les ai vus plusieurs fois. J'ai vu Kiss, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, tiens aussi le hard rock. J'en ai vu plein. Je les ai tous vus dans le hard rock. On a assez peu de hard rock ici. Ouais, je vois. A... J'ai failli voir Amy Winehouse et Ozzy. Oh, je les ai vus plusieurs fois, mais j'étais là le jour où ils, où ils se sont battus et ils se sont euh, séparés. C'était à rock en scène. J'étais et Amy Winehouse aussi. Le... J'ai vu deux, cons... j ai... J ai... deux fois. J'ai espéré la voir et concert annulé aussi à rock en scène. Donc, voilà, quand je dis que ça m'a vraiment habité, euh, tout ce que j'ai refait sur scène, c'était vraiment inspiré de tous ces gens. En fait, euh, c'est normal, c'est pas copier, c'est s'inspirer. Parce que souvent, dans les, les artistes que tu écoutes, tu retrouves des influences. Et, et... et... c'est génial, ils ont écouté une musique, du coup, qui ressort euh, dans, dans, dans la leur, parce que c'est leurs influences, c'est comme ça qu'ils se sont construits. Moi, je me suis inspiré, mais même sans me dire que je m'inspire, c'est normal, c'est en moi, dans mes shows. J'ai voulu faire des shows à l'américaine, des shows dont on ne ressort pas indemne, où, 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 où il se passe beaucoup de choses sur scène, je me suis inspiré de tous ces shows. Par exemple, il y a un rituel que je fais, après, pendant mon, la fin de mon karaoké, je fais monter tout le monde sur scène. Je fais euh, « Allez, venez les filles, venez les garçons !» Puis on finit avec un, un gros bordel, on ne sait même plus où sont les musiciens. Et bah, ça, je ne l'ai pas inventé. J'ai été à des concerts de Prince, où à la fin... Il fait monter tout le monde sur scène. J'ai fait oh, génial de casser cette barrière entre les mecs de sécu, la scène et le public, et des mecs aussi grands qui sont capables euh, euh, de s'ouvrir pour faire monter le public sur scène. J'ai trouvé ça génial. Iggy Pop le fait. Et j'avais été à un concert de lui à Miami où, euh, à la fin, il, il court, il va sur la plage et il se jette dans la mer. Et sinon, euh, au Zénith, il faisait monter le, le public. Et donc, tu as tous les petits jeunes avec qui il saute, il leur tape dans la main. Et là, du coup, ça devient le copain du public. Et je fais waouh! Je le fais tout le temps sur scène, ça va monter tout le monde à la fin. Il euh, y a des, certains musiciens qui cassent un peu le rythme de leur concert pour faire un petit moment magique, que ça soit, que, que ça soit fake ou pas, s'ils le font tous les soirs, c'est pas grave, ça marche. Ce, ce petit moment où tu demandes aux gens de hey, « Mais maintenant, je vais vous demander de vous asseoir. » Et, et donc je le fais souvent, mais du coup pour le faire à ma façon, je fais « bon, on vous a souvent fait du coup du « je vais vous demander de vous asseoir, on va tous s'asseoir et tout », je fais « bah moi je vais vous demander de vous allonger », ça m'est arrivé de demander au public « sentez le sol, mettez-vous dans une position un peu comme quand on était gamin, à l'école, euh, à, à l'heure du goûter, on nous faisait faire la sieste, bah faisons la sieste ensemble ». De demander le prénom de votre voisin Un peu comme dans l'église Parce que je suis comme un prêtre Un prêtre du rock'n'roll Avec pour seul Dieu le rock'n'roll C'est lui non Et donc j'essaie je, de créer des, des ambiances comme ça mais Je me suis inspiré de trucs que j'ai vu sur scène En me disant Waouh Ça ça m'a marqué J'ai trouvé ça super C'est génial putain, il Et j'essaie de le refaire mais à ma façon Je le détourne euh... Voilà en, en, en gros quoi S'inspirer des,
0: des autres à sa façon à sa pour façon reproduire derrière à sa
1: façon Exactement Tu vas te nourrir Tu vas avoir plein de trucs Et puis après tu fais c'est en toi, quoi. S'il y a un truc qui t'a illuminé un soir, il euh, y a des concerts qui sont magiques. Tu pour moi, un concert, c'est comme un petit voyage. Tu peux te rappeler d'un super voyage que tu as fait au Pérou, euh, en Amérique du Sud, en Chine, au Japon. Un voyage, ça marque. Tu vas dans une culture, dans des décors, ça marque à vie, quoi. Bah, pour moi, les concerts, c'était des petits voyages. Je me rappelle, à l'école, j'étais pas un très bon élève et mon père était sévère. Il était avocat. Il, voulait, il espérait que je devienne un mec comme lui, j'imagine. J'avais des sales notes. Et quand je devais euh, faire signer mes carnets de notes, ça pouvait être euh, des petites baves dans la gueule ou ce n'était pas la joie de la maison. Quoi. À cette époque, je te parlais, je, je t'ai je dit que j'allais voir beaucoup de concerts, et pendant l'heure et demie du concert, j'oubliais ce qui allait m'arriver à la maison, vraiment. J'étais dans une parenthèse enchantée, et j'oubliais tous mes soucis, c'était vraiment magique. Je me rappelle d'un concert d'Alice Inchen, comme je te raconterai... Euh, euh, d'avoir descendu euh, euh, le Nil à la nage <rire> où le chanteur Lane Stanley était sur une espèce de, un peu comme dans les dans les parcs pour enfants il y a des espèces de d'échelle de, en corde, où tu peux monter à l'échelle sur une corde et tout, il y avait une espèce de toile d'araignée en corde quand le rideau s'est ouvert, déjà il y a un rideau qui s'ouvre à l'Elysée Montmartre, avant qu'elle brûle il avait une bouteille de whisky dans la main, j'étais au premier rang, il nous a aspergé et je sais pas ce qu'il y avait dans son whisky, comme de l'acide. J'avais une montre avec un bracelet en cuir. La montre est tombée, comme si son whisky avait déchiré le cuir de ma montre. Et waouh, t'es gamin, tu vois, un mec comme ça, bon, il est mort, hein. il s'est tellement drogué, il était tellement, mais il était tellement vrai, tellement là, tellement borderline, ça m'a marqué à vie, quoi. Je fais, voilà. Et donc, j'ai voulu être borderline sur scène. J'ai fait des trucs, parfois, un jour, j'ai pris de la mélasse et je me la suis versée sur la tête pour, pour me faire un, bain de, un combat de boue avec moi tout seul. Ça, c'est venu de ma culture cinéphile, parce que c'était un, un, un clin d'œil à Carrie au bal du Diable, où elle se prend un saut de sang de cochon, euh, si, si, pas Spasek, euh, par John Travolta dans le film. Donc voilà, je mélange ma culture de cinéphile, la culture musicale, à ce que je vois sur scène. Et donc, du coup, ce concert d'Alice Chen, je rebondis, je fais, ok, le mec, il avait du whisky. Bah, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, bon, bah, c'est pas très bien pour la loi 20 pardon, et puis c'est pas très bien pour euh, l'exemple de jeunesse. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus foufou. Euh, j'avais toujours des bouteilles de whisky et je les donnais dans le public je, je, partagez-vous ça comme, comme un peu comme, le, comme on partage une hostie et parfois pour, euh, euh, je faisais une blague j'en je, prenais une aussi avec moi avec du thé dedans et je faisais comme si je la buvais cul sec alors qu'il y en avait une vraie qui tournait dans la salle donc des petits effets de magie ça, là, là je vous donne un de mes tours de magie par exemple je ne le fais plus maintenant, je peux en parler. Du coup, ils, ils, ils se disent, oh, il est fou. Je me faisais passer comme, comme Alice Cooper, qui se fait passer pour un méchant qui décapite des, des chauves-souris, comme Ozzy Osbourne, les chauves-souris. Alice Cooper, c'était les, les poules qui les sur scène. En fait, il, il profite d'une réputation sulfureuse, mais en fait, c'est que de, de quoi. En fait, voilà. C'est du chaud. C'est du chaud. Je ne peux pas boire une bouteille de whisky. Alors, Ça m'est arrivé quand même de faire deux, trois bêtises pour de vrai, quand tu es jeune. Mais ça, ça, c'était du fond, le whisky. Donc c'est pour ça, ça passe par la culture. Plus vous lisez de livres, plus vous allez voir de concerts, plus vous regardez de films, plus ça sera votre nourriture que vous, digère, que vous allez digérer pour essayer de trouver, euh, mélanger tout ça avec, avec, avec votre personnalité et faire de, de vous la nouvelle personnalité de demain. Voilà, ça c'est un peu le conseil. <rire> la nourriture artistique, ça c'est important.
0: T'étais maître de cérémonie au, au Bus Palladium. Ouais. Ça veut dire quoi maître de cérémonie?
1: Maître de cérémonie, c'est celui qui, qui présente comme au cirque le Monsieur Loyal, qui, qui, fait, qui crée un lien entre chaque numéro, entre chaque groupe en l'occurrence, quand c'est au bus Palladium.
0: C'est pas toi qui l'ai programmé ah,
1: Pas forcément. Alors je l'ai fait dans mes soirées, okay. parce que comme ça je pouvais mettre les groupes en avant. Oh, ça m'avait sauté aux yeux à la flèche d'or. Il y avait six groupes mais... qui jouaient, comme je... j'en ai parlé tout à l'heure, mais il n'y avait pas de lien. Donc, un groupe terminait de jouer et l'autre arrivait pour... Euh, C'est toujours assez laborieux. Ouais, C'est ouais. se rebrancher, mettre ses jack avoir des techniciens sur scène. Et je fais, waouh, ouais, il ne se passe rien, là. T'es mort, Donc, tu vas au bar, tu prends un verre, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, moi... C'est à ce moment-là que j'arrive et je fais, et eh voilà, vous venez de voir, et maintenant Et tu racontes une histoire. Alors, ce groupe, il a fait un long chemin. Tu, soit tu, tu, en fait, tu fais comme une petite interview. Tu vas rencontrer les mecs, tu leur poses des questions, et puis mine de rien, ils, à leur risque et péril, tout ce qu'il te dit pourra être retenu contre eux et tu le ressors après. J'écoute, je, je fais un peu l'espion, je leur pose des questions, et, et après, c'est comme ça que je les présente. L'entertainer. Et comme ça, il y a un lien. Il y a plein de groupes qui m'ont dit, ouais, c'est génial, on n'avait jamais été présenté comme ça. Du coup, tu casses le côté. Euh, euh, tu brises la glace entre le premier bonsoir, bonsoir. Alors, il y a des groupes qui, qui ont l'expérience et qui n'ont qui pas besoin de ça. Puis il y a des autres, au contraire. Tu fais le premier pas pour eux, puis ensuite, ils sont confortablement, euh, ils arrivent confortablement avec un public que tu rapproches. Par exemple, quand le public est un peu loin, je fais Hé hey, On va pas commencer tant que vous n'êtes pas devant la scène. Parce que moi, j'ai pas envie que le groupe arrive et qu'il voit que vous, euh, vous êtes à 30 mètres de lui. c'est pas un bon accueil. Bon, bref, je le fais mal, mais quand, quand tu es dans. Quand tu es dans l'ambiance, tu te fais facilement. J'ouvre mes petits robinets à imagination, je laisse parler <rire> mon imagination en impro. Il y a des trucs que je prépare et des trucs où je me fais confiance. Et le but, c'est que tout de suite, on commence avec énergie. Quoi. Donc, du coup, je le faisais dans mes soirées. Et du coup, je me suis fait engager pour le faire dans les soirées des autres ou dans des soirées privées. Je m'adapte à l'univers. Je peux être aussi bien dans le cliché du monsieur loyal du cirque avec une redingote, une veste rouge, queue de pied, un chapeau de forme, une moustache. Ou après, je le fais adapter en fonction des groupes. C'est pour ça que j'étais transformiste aussi. Si je fais une soirée avec des groupes de pop anglaise, ben je me déguisais peut-être en Pete Doherty. Si je le fais avec des groupes de hard rockers, je vais me déguiser en Ozzy Osbourne, en Alice Cooper, en Marilyn Manson. Je m'adaptais, je prenais une maquilleuse qui m'aidait à me transformer.
0: Je, oui, je t'ai eu, eu au téléphone il y, y a deux semaines. Tu étais, euh, étais en train de te faire maquiller, justement.
1: Ah, voilà. voilà. Ah oui, j'étais en Elvis Presley. C'est ça. C'était la Saint-Valentin et, et on m'appelle parfois pour marier les gens, <rire> comme à Las Vegas. À Las Vegas. Ouais. <rire> Refaire ce qu'on fait à Las Vegas à Paris, ça aussi. Comme à force de voilà, on m'appelle pour faire mettre des cérémonies, mais du coup ça euh, ça donne de, de, des idées à d'autres personnes qui m'engagent. Ah, puisqu'on l'a vu se déguiser, est-ce qu'il peut aussi marier les gens comme voilà Je peux tout faire avec un avec une transformation. Puisque je suis plus moi, je suis quelqu'un d'autre. Je suis un, un prêt Elvis de Las Vegas. Je peux le faire, je travaille ça comme... J'ai une expérience de comédien aussi, j'ai fait des cours de comédie. Je travaille ça en prenant mon rôle très à cœur.
0: Tu peux me parler aussi de, de Rocambolesque, que j'ai écouté hier matin
1: Alors Rocambolesque, voilà, c'est ce dont on parlait en tout début. C'est ce qui est né du confinement. J'avais une collection de livres un peu décalée, comme je suis... J'ai je... ce problème de, de... de... de trop collectionner et d'accumuler les objets, les livres, les vinyles, les DVD, les VHS que je garde, les cassettes que je ne jette pas parce que je dis que c'est la musique qui a fait ma culture. Et ça me ferait du mal de, de les jeter. Puis du coup, j'ai eu raison de les garder, ça de redevient à la mode. Les cassettes, ça, ça se revend. Il y a plein d'artistes qui ressortent des cassettes de leurs albums. Donc, dans cette collectionnite aiguë, un jour je passais devant un libraire, j'ai une super euh, bibliothèque dans mes toilettes, là où les gens euh, vont s'asseoir un petit moment, <rire> ils peuvent s'amuser avec tous les livres qu'il y a autour. C'est un vrai abri nucléaire. Et qu'est-ce que je vois Une collection avec des livres sur le caca. Et là, Je trouve ça génial, je les achète tous. Et puis après, j'ai commencé à rentrer dans des librairies et leur demander qu'est-ce que vous avez comme livre qui parle de caca Et j'ai <rire> tout un étage de livres sur le caca. Et pendant le confinement, comme tout le monde parlait de PQ qui disparaissait, j'ai commencé à lire mes petits contes sur le caca. Ça fait tort de rire les gens. Des... Tu m'étonnes <rire> Mais du coup, voilà, j'allais pas en sortir une collection parce que pour des histoires de droit, c'était compliqué de lire des, des, des histoires qui, qui ne t'appartenaient pas. Donc, on m'a demandé de faire une collection. Donc on s'est pas concentré que sur le caca. On a eu l'idée de faire une collection qui s'appelle « Rocambolesque », à l'image de, de ma fantaisie. Et je me suis pas improvisé auteur sur, pour écrire une dizaine de contes. J'avais un peu de pression. Donc, ils m'ont dit bah, « Demande à tes amis chanteurs ». Donc, j'ai demandé à Mathias Malzieu, chanteur de Dionysos... Kali, Aurélie Saada, la chanteuse de Brigitte, la moitié de Brigitte, Prisa euh, Rocher, Mathilde Amé, Harold Poupeau de faire les musiques des contes, euh, Didier Vampas, donc, Corinne. Donc, ils m'ont écrit un conte, je les ai interprétés. Un peu comme un chanteur qui n'écrit pas ses chansons et qui demande qu'on lui écrive des textes.
0: L'interprète.
1: Voilà. Mais j'ai quand même écrit mon conte. J'ai fait un, un bonus track record. Et
0: vous n'êtes pas le seul interprète en plus.
1: Il euh, y, y a toujours des, des caméos. Donc, je suis le seul en...
0: J'ai cru entendre une petite fille. Euh... Voilà.
1: C'est-à-dire qu'avec les contes, euh, on a eu l'idée, en cours de route, d'inviter chaque auteur pour le faire apparaître, pas seulement par son écriture, mais par sa voix. Et donc, ils choisissent un de leurs personnages. Et pour le mien, du coup, euh, j'ai invité ma femme qui a fait la voix de la maman. J'ai fait faire re à, à ma fille, notre fille. Et il y a une petite fille qui est la fille euh, d'une des personnes qui travaillent dans la boîte de production ok parce que je, je pensais que c'était ta fille moi en fait c'était pas ma fille ma fille elle a que huit mois donc ah oui. d'où le re re euh, je trouvais ça plus émouvant on trouvait ça plus émouvant d'avoir pour s'identifier à la petite fille parce que moi je fais toutes les voix c'est amusant alors mais quand je fais une voix de petite fille voilà donc <rire> on rentre peut-être un peu moins dedans comme là ce conte c'était vraiment une héroïne qui raconte son aventure et qu'il était un peu plus long que les autres ce conte à travers un festival de rock et un peu inspiré du Elfest c'était quand même mieux de la vivre avec une fille qui a, qui a la voix du... Le, sa, le Satana Fest. Le non. Satana Fest, ouais. C'est ça. Ouais. <rire> Alors, toutes les anecdotes qu'on entend dans c'est des, des vraies anecdotes quasiment, parce que j'ai été au Hellfest sept fois, et j'ai vraiment vu des mecs qui jouaient avec un frisbee au caca. Ils avaient pris deux assiettes en carton, ils ont fait leur truc dedans, et ils s'envoyaient ça, et on voit les trucs pas possibles.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a un frisbee au caca, j'avais oublié, juste, à, juste après qu'elle prenne les... Je l'ai pas inventé. Hein. Les turbopropulseurs... Euh...
1: Alors, suis... oui, il y a quelques proutes, parce que j'ai remarqué, j'ai demandé lesquels comptes avaient le mieux marché, c'est les deux où il y a des proutes. Donc, de façon complètement arriviste, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre des proutes. Je voulais faire mon intellectuel, et puis je me suis dit, non, les enfants, ils veulent des proutes. Donc, euh, bah, c'est un peu pour ça qu'on m'a demandé de faire cette collection. Je t'ai raconté qu'elle était partie de ces lectures au quotidien de contes avec du, du caca. <rire> c'est souvent des livres pour apprendre aux enfants à... À faire dans le pot. Alors, quand tu dis ça de façon très premier degré, ça donne un sacré décalage. Je prenais le petit livre, je fais « Aujourd'hui, pour faire caca dans le pot, Lionel a choisi… De... » Bref, <rire> les histoires. Donc, euh, voilà, c'était assez drôle. Exceptionnel.
0: Comment tu arrives à, à alterner entre… Parce que tu as quand même pas mal d'activités différentes, euh, certaines que tu n'as même pas nommées. Comment tu organises ton quotidien entre euh, la programmation, les, les podcasts, les… les...
1: C'est pour ça que je suis projets. avec la femme de ma vie Parce que quand souvent je me faisais Plaquer pour toutes ces raisons Pour lesquelles on m'aime au début C'est que wow, il fait plein de choses, c'est super On va pas s'embêter avec lui Mais Puis Finalement difficile, on sûrement. va me reprocher de pas donner assez de temps Mais euh, je trouvais quelqu'un Qui accepte qui je suis Évidemment que je fais les efforts Pour mon petit cocon familial Et de temps en temps Je fais me rattraper en me disant Allez on part ensemble, on met tout de côté <rire> J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer au Nopi, j'ai un ami, Kevin Chamotte, salut à toi, qui est, qui est chanteur, qui est musicien, et il vient souvent jouer, il est très charismatique, il est beau gosse, et, et, et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal quand, quand j'ai besoin de me faire remplacer, de, de penser à quelqu'un, donc euh, je l'ai testé, ça s'est très bien passé, j'ai eu plein de bons échos de tout le monde.
0: Oui, parce et que le Nopi, Thier, euh, tous, tous les, les, trois au soirs, samedi, euh, les trois soirs temps en samedi, si euh... j'ai envie
1: de faire autre chose, ou j'accepte un boulot, je peux me faire remplacer par, euh, par quelqu'un. J'ai aussi mon ami Pierre Buff qui me, qui me remplaçait aussi fréquemment, un comédien. Donc j'ai formé, j'ai expliqué à des amis quoi faire quand je ne suis pas là pour me remplacer en fait. Ça arrive parfois qu'on m'engage, une boîte m'engage et si je ne suis pas libre, plutôt que de refuser la date, de la même manière que je parlais de ces musiciens que je recommande, je leur dis mais vous inquiétez pas, je ne suis pas là mais j'ai des, des comédiens avec qui je travaille qui me remplacent, que j'ai formé, parce que parfois on nous propose trois dates le même jour, et ben, du coup je peux... le show reste le même, parce que j'ai un show que je fais depuis une quinzaine d'années, c'est un karaoké live mais j'ai vraiment, pour me démarquer d'autres qui peuvent le faire, c'est que j'ai vraiment apporté une patte avec justement mon côté maître de cérémonie, euh, transformation ça m'arrivait d'animer un show, je pouvais me transformer dix fois dans le show je le fais moins maintenant parce que finalement euh, j'avais encore beaucoup de choses à prouver je voulais montrer que je pouvais faire un show à l'américaine en me transformant plein de fois mais finalement euh, quand tu, tu, tu cours dans les loges dix fois pour te changer tu es un peu moins avec le public, maintenant un costume suffit largement et j'ai appris avec le temps à me faire plus confiance et et à être aussi moi-même sans forcément me déguiser. Il faut quand même une, une jolie tenue de scène. Mais c'était beaucoup de sacrifices. Il fallait que j'arrive avant tout le monde, que je me cache dans les loges parce qu'il fallait que le déguisement soit une surprise, que je sorte au dernier moment. Euh, je ne mangeais pas avec le groupe, je restais coincé dans mes loges avec mes maquilleuses. Maintenant, en voyant euh, toutes ces archives à travers les photos, les vidéos, je me dis « Waouh J'ai été courageux, mais je ne le fais plus maintenant. » Ou alors, c'est un, un bonus si vous voulez que je me déguise et que je me transforme, il faut, faut payer le double. Ça m'est arrivé de me faire passer pour, pour quelqu'un d'autre auprès d'amis, en étant dans la même salle, sans qu'ils me reconnaissent. Un jour, je me suis non. déguisé en Sébastien Tellier. Je sais qu'il ne m'aime pas pour ça aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> <rire> sa femme, elle me fait. Ouais, ouais. Ah ouais parce que j'avais fait des vidéos à Cannes où je m'étais transformé dans des personnages dont Sébastien Tellier, j'avais été à, à l'endroit où il jouait Tellier. le soir. Et, et j'arrive. Euh, sur la plage où il jouait, et à un moment, on m'arrête, dit Mais comment vous pouvez être. Lui, il vient de partir il y a une demi-heure euh, par la mer en bateau euh, après sa balance, et puis là, bon, ça m'est arrivé de me faire griller deux ou trois fois, mais il n'a pas dû apprécier, parce qu'avant, je le croisais, on s'appréciait, mais depuis. Euh... Et
0: tu t'es retrouvé à chanter à sa place et à faire croire Non, quand faisais, même pas.
1: Ah, je suis, un jour, je suis monté pendant son after show, Qui faisait chez Régine après son concert, déguisé en lui, puis là, c'était la, la rencontre de son double j'avais une super perruque qui était la perruque de Denis Podalides que ma perruquière lui avait fait pour euh, la comédie française donc c'est une perruque un peu dégarnie de cheveux longs un peu effilochés c'était très euh, criant de vérité quoi <rire> donc euh, je me suis fait passer aussi pour euh, Gaspard Auger euh, de, de Justice en accrochant dans une soirée à Cannes et puis avec des mecs qui, qui se mettent à quatre pattes pour me demander de mixer tu peux pas mixer un petit peu s'il te plaît
0: avec <rire> <Et de> plaisir <rire> donc, euh,
1: voilà donc je peux comprendre que, que ça puisse vexer l'artiste mais bon voilà maintenant j'ai grandi je les respecte, mais moi, j'étais juste un clown qui faisait des conneries pour montrer, pour critiquer un peu avec humour ce festival de Cannes où, où tout est sur l'apparence et, 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 et voir que...
0: La mystification des stars. Aussi, exactement. Hein.
1: C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient me parler, qui me parlaient de leurs projets. Genre, alors, on s'est rencontrés au Plus de Saint-Ouen. Rappelle-toi, tu voulais acheter une table en Formica et moi aussi, Tu vois des gens qui viennent te parler, te raconter leur vie. Tu vois qu'on trouve toutes les portes et tout. Et tu vois ce côté <rire> un peu... Fake, quoi. Donc, euh, en étant déguisé... Il euh, 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 y en a un qui a bien marché, c'est Sacha Baron Cohen. Je me suis déguisé dans le dictateur.
0: Ah bah lui, il t'en voudrait pas, à mon avis.
1: Lui, non. Je pense pas. <rire> c'est lui qui m'a inspiré à faire ces conneries, d'ailleurs. Oui. J'étais tellement fan de Borat et tout ça. Et comme il sortait son film et qu'il y avait des affiches partout, je n'avais rien à faire. Il était attendu à chaque coin de rue. <rire> Donc, quand je me suis déguisé en lui, il est facile. Plus le personnage est, est excentrique, plus c'est facile. Une grosse barbe, les lunettes, une jalaba. Et j'arrivais... Euh, en faisant mon, mon dictateur à Cannes, les gens savaient que c'était nouveau Sacha Baron Cohen, mais en même temps, on m'ouvrait des portes d'hôtel. J'avais donné 50 euros à, à, à chacun, à, à deux ah. gardes du corps, okay. pour qu'ils m'accompagnent, comme ça j'étais un peu plus crédible. Quoi. <rire> Donc, euh, voilà. Voilà, j'en ai fait des conneries. Quoi. Donc, c'est pour ça que voilà ça, c'est mon côté transformiste. J'en ai parlé euh, en, en, en m'éloignant un peu de la question que tu as dû me poser, ça c'est ma spécialité. Mais pour parler d'une part, partie de, de mon parcours que je fais un peu moins, mais j'en suis assez fier parce que c'est quand même assez excitant d'être dans la peau de quelqu'un d'autre et, et, et de voir ce que ça fait sur les gens. Tu as le cœur qui bat, parfois tu as peur de te, qu on, qu on, que ça ne marche pas, tu dois rester. En fait, c'est un peu comme un espion. Quoi. T as, t as, en fait, tu ne veux pas que être crédible, là, tu, tu dois absolument tenir le rôle parce que si tu baisses les bras et que d'un coup tu le reviens toi-même, paf, c'est fini. On et en plus que... as
0: l'impression de savoir quelque chose que personne ne sait, oui. euh, quelque chose d'assez excitant. C'est assez excitant. Comme quand tu es sur scène finalement.
1: Exactement, exactement. Trouver l'émotion en fait, avoir le cœur qui bat. Je me suis fait passer pour Pete Doherty, ça a marché. En fait, il faut se servir d'une vérité ce n'est pas valable pour tous les personnages, mais Pete Duherty, il y a un moment où il venait souvent au bus Palladium. Le DA Cyril Bodin du bus était devenu son manager. Donc j'ai profité de ça, me disant okay, il vient souvent, donc on peut s'attendre à, à tomber facilement sur Pete Duherty. Il était venu faire quelques concerts, deux, trois concerts au bus Palladium. donc On savait qu'il traînait dans les parages, qu'il qu habitait dans le 9e. Donc je me déguise super bien en lui, avec ma maquilleuse encore, les mêmes fringues, une petite cravane fi fine Dior, un impair, un chapeau, les perruques avec les cheveux épilochés, ouais. épilochés euh, euh, une mine un peu patibulaire, un peu, un peu blafarde. Elle <rire> fait un peu la fête et pas que.
0: C'était à quelle époque ça Parce qu'il oh, évolue depuis le temps.
1: Oui, oui. Je ne sais plus, j'ai aucune notion du temps. Cinq, six ans, plus même. Et j'ai fait une chute de cascadeur mémorable J'en ai eu des bleus énormes. J'étais sur la scène du bus avec ma guitare. Je commence son morceau. Tadam, 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 tadam. Fuck forever. Donc, et là, je tombe par terre, mais carrément de la scène du bus qui est assez haute à plein ventre sur ma guitare, il y a eu un gros choc. Hein. Elle a eu, elle a pris pas mal de coups. Je l'ai pas mal de fois chez un luthier. Et il euh, y a quelqu'un qui a filmé. Je me suis retrouvé sur un le site de Vice où ils avaient fait euh, un article sur euh, les ratés, ou les chutes, ou les coups de gueule. Sur euh, Pete des de c'est cassé la gueule. Alors, ah il y avait, il y avait euh, le chanteur des Brian Johnson massacre. Qui était connu pour foutre des coups de poing dans la gueule de ceux qui se foutaient de sa gueule au premier rang. Il était drogué, parano. Il y avait Axel Rose. Et à la fin, tu as la vidéo de Pete de Hertie. Je ne sais pas si c'était un cadeau du journaliste ou pas, mais je ne pense pas, non Parce qu'il y avait marqué Pete de Hertie au bus Palladium et tout. Donc c'était ma vidéo. Voilà, mmh, le genre exceptionnel. de
0: fierté. Exceptionnel. <rire> J'en parlais pas trop
1: parce que je voulais que la vidéo reste maintenant. C'était il, il y a 10 ans, moins, je crois. Je ne sais pas. Je dis toujours 10 ans, mais c'était peut-être 8 ans. Quoi. Le bus, ça fait 12 ans. D'exploitation. Donc, ça devait être dans les débuts, quand j'étais à fond dans mes transformations et tout. Donc, c'est peut-être il y a 8 ans, je sais pas. Je me suis fait passer pour Marilyn Manson aussi, aux The Rock'n de Belfort. Crédible. Très crédible. Lui, il est facile. Oui. Parce qu il avait suffit de mettre des lentilles, il il de raser le, le torse. Oui. Euh... Tu avais maigri pour l'occasion J'étais maigre à l'époque. J'étais vraiment maigre. Là, maintenant, je suis devenu papa, tout ça. J'ai dû prendre 10 kilos, mais ça va encore. Mais là, à l'époque, j'étais maigre. On voyait mes côtes et tout, donc c'était facile, je pouvais vraiment me grimer dans n'importe qui. Et puis si j'étais si pas assez gros, je me mettais des faux ventres, je me rembourrais avec du coton, des trucs comme ça. Et le bus Palladium, là,
0: c'est euh, terminé, du coup
1: C'est terminado, c'est terminé, la fin d'une époque, c'est très triste. Euh... J'ai cru
0: comprendre que c'était pour faire un hôtel ou. Euh... Ouais. Ok. Donc terminé les, les, les concerts au bus Palladium Terminé. Parce que ça arrive souvent que des salles ferment et finalement qu'elles rouvrent... Euh un an, un an et demi plus tard, après oui, les travaux. Oui, parce que le bus il a ouvert nom. dans les années
1: 60, et puis il y a eu plein de choses qui se sont passées. Après, il y a eu le bus d'acier dans les années 80, il y a eu les soirées rap, euh, ça change de main, ça change de direction artistique. Il y en a qui ont plus de succès que d'autres, et puis un jour, tu as un mec qui revient avec un super concept, hop, et il redore le blason du lieu, et c'est reparti pour une nouvelle dizaine ouais, d'années. Il le modernise voilà. avec les tendances. Là, c'est pas le DA qui change, c'est le lieu qui ferme pour être reconstruit. Et ils disent que, soi-disant, il va être refait à dans deux ans. Mais comment refaire un lieu à l'identique quand tu as un hôtel Alors je ne sais pas à quel point il va être luxueux ou pas l'hôtel, on reste dans le neuvième. Mais c'est vrai que le concept peut être assez cool aussi. C'est vrai que si on te dit, euh, euh, tu as un hôtel avec un club en dessous, mais bon, quel genre de club ça va être Donc j'y crois pas trop. Je sais que la Flèche d'Or, qui était un de mes lieux préférés à Paris, qui existait depuis longtemps, c'est aussi un lieu, euh, on va dire historique quand même. Il y a des rails en dessous, tout ça, puis le lieu, ils ne l'ont pas détruit. Mais quand ils ont construit l'hôtel en face, le Mama Hotel, ça Mama Shelter Mama Shelter, pardon. <rire> le Mob Hotel. Je ne enfin.
0: suis même pas sûr, mais... Euh, mais... Ils, ont
1: construit, ils ont construit le Mama Shelter en face, okay. mais du coup, ça, ils ont dit qu'ils garderaient la salle. Ça a été une salle de concert plus classique, mais ça a marché un peu, mais pas tellement. Finalement, on n'en entend, en entend plus parler. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps, pour savoir ce qu'elle devenait, c'est devenu une salle qui, qui passent des trucs un petit peu trop pointus, politisés. Euh, oui. euh, les, les, je sais qu'il y, y a le Gambetta Club, euh,
0: le Gambetta Club à côté, qui a, qui Ah oui, il était live. sympa. Voilà, ouais. un, 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 un rat de pourri, ouais. genre PCC <rire>
1: version euh, un, un peu flétor. poussiéreux, poussiéreux, tout. Mais au moins il y a une un très
0: accès très accès euh, reggae la dernière fois que j'y suis allé. Mais c'était très sympa.
1: C'est sympa, c'était ilu. Euh, mais Fléchard, j'ai pas connu. Moi, je suis arrivé trop tard à Paris.
0: J'ai pas eu l'occasion de connaître. C'était incroyable.
1: C'est un des endroits où j'ai pris le plus plaisir à faire des soirées. Tout était permis. Et c'était génial. Il y avait un super programmateur, Sergei, un mec extraordinaire qui programmait. Je me rappelle un jour, j'ai vu les naive New Beaters et je fais waouh c'est quoi ce groupe avec cette espèce de mec qui parle avec un anglais approximatif Mais je pensais vraiment qu'il était américain, je m'étais fait avoir quand même. Quand je dis approximatif, c'est juste qu'il ce pas des grandes phrases, mais « Hey yeah, man, fuck you <rire> !» Et je fais « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec avec ses pulls horribles et tout ça ?» J'ai sauté sur la scène, je suis rentré tout de suite dans les loges pour me présenter, genre « Hey !» Un peu comme dans les films, « Je suis producteur, je suis programmateur de concert, j'adore ce que vous faites, est-ce que je pourrais vous programmer ?» Et là, je vois déception que le mec en laisse, enlève sa perruque. Mais non, au contraire, pas déception, je fais wow, « waouh le mec, il est comment il se déguise !» Il se faisait passer pour un chanteur américain décalé, puis en fait, c'était un comédien, quoi et je les ai programmés plein de fois dans mes soirées au Paris-Paris, au Festival de Cannes, où je programmais des concerts là-bas pour le Baron. Euh, C'est devenu des copains. Euh, et après, ils ont eu le succès qu'on reconnaît aujourd'hui. Ils ont fait tellement de, de concerts, tellement de festivals, des super clips.
0: Et tu penses qu'il y a d'autres lieux qui vont s'ouvrir, comme le, comme le Nopi, qu'il y a une, une tendance, à, un retour à la musique live qui va se... Qui va s'opérer à Paris
1: bah, Généralement, il y a toujours un effet boule de neige et, et mode. Quand il y a un lieu qui marche, ça inspire les autres. Donc j'espère pour les groupes, ça leur donnera plus de travail. Euh, on n'est jamais en concurrence d'ouvrir les autres lieux. Ça peut donner plus de dates. On n'est jamais. Si, on peut être en concurrence, mais bon, le but, c'est que... Euh, donc, Il y a des lieux parfois qui ouvrent en été. Moi, on m'avait mis deux années de suite directeur artistique de la démesure sur scène. Donc... Euh, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir après le premier confinement on m'a donné les rênes de ce lieu avant même de savoir, de demander des autorisations on l'a fait, on s'est dit, écoute on est en règle on est en plein air et on a réussi à tenir une première saison on a fait une deuxième saison, beaucoup plus compliquée on m'a donné deux scènes des mesures est et ouest et il y a eu l'été qu'on qu sait <rire> un été qui ressemblait à un hiver où il faisait froid où il y avait de la pluie tout le temps on annulait un concert sur deux, c'était terrible donc une saison de moins marrante après, je ne sais pas, vous de me dire, je sais qu'il y a un lieu incroyable derrière chez moi, dans le 19e, où il y a des jams incroyables, un peu plus pointu, un peu plus jazz. Euh... Euh, à la gare ouais,
0: ouais. c'est ouais La gare, c'est ce un des nouveaux lieux qui, qui, ouais. qui a ouvert il y a 2-3 deux ans, deux, ans, je pense. Ouais. Ouais. C'est super, c'est incroyable. Ils ont on, des bonnes euh, on... bonne programmations. Ouais. Un,
1: un lieu atypique, une gare désaffectée, c'est une sorte de flèche d'or. Ouais, <rire> il y a plein de jeunes super lookés euh...
0: C'est le genre de lieu où tu peux faire confiance à la programmation ouais. sans connaître le groupe. Exactement. Tu sais, globalement, tu fais... Peux... C'est ce ça, ça c'est ce que j'essaie d'insérer
1: avec, avec le Nopi. Une confiance à value. Une, une conscience. Y a, y a des, que, que tu viennes. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne boucle pas des groupes qui vont ramener du monde, même si c'est agréable d'avoir quelqu'un qui vient avec 100 personnes. C'est à moi de faire en sorte de ramener le monde. Et comme ça, je dis au groupe, ne te prends pas la tête, parce que sinon, euh, tu prends moins de risques. Le, le mec, là, Peter, euh, Jamie Parrett, est-ce qu'il a un public en France est, C'est peut-être le fils d'une un, icône, et il a peut-être joué avec les baby de Si je te dis Jamie Parrett comme ça, ça ne te parle pas. Donc, c'est à moi de m'assurer qu'il y a du monde pour lui.
0: C'est peut-être ça, en fait, le rôle d'un bon programmeur, c'est qu'on puisse lui faire confiance les, les yeux fermés. Voilà. De, de mon point de vue, c'est réussi, en tout cas.
1: Bah, ça, ça me fait plaisir. <rire> Super. Tu
0: as, as noté plein de trucs. Je ne sais pas si c'est des réponses bêtes pour, de... pour, pour, pour après. Je ne sais pas s'il uh, si y a des trucs que tu. Uh, que, des questions que je pourrais, uh, je pourrais rajouter, uh, des sujets que je n'ai pas abordés. Uh.
1: Si je peux te, par te parler de mon parcours mu musical, c'est que. J'étais accompagnateur aussi. J'ai été guitariste pour des chanteuses avant. Et, des et, chanteuses et, qu'on qu connaît Alors, il y en a une qui s'appelait Mayan Delem à l'époque. C'est devenu Aurélie Sadar. Elle a repris son vrai nom. Et après, c'est devenu Brigitte. Mais euh, je l'ai accompagnée en euh, euh, tant qu'Aurélie Sadar, euh, juste avant Brigitte. Ok. Elle faisait ses chansons. Elle se cherchait encore. Elle sortait de, de, de Mayan Delem où les maisons de disques avaient essayé d'en de, faire une espèce de, de, de rockstar avec un truc qui ne lui correspondait pas trop, elle n'était pas très à l'aise, ça a pas trop marché. Après, elle est revenue, elle a recommencé. Je lui ai dit, mais vas-y, tu as du talent, tu chantes bien. Je l'ai poussé à faire des chansons. Elle a fait des, des petites chansons mignonnes, folles, tout ça. Puis après, elle a rencontré Sylvie Waro et ils ont fait, elles ont fait Bois C'est Je les ai pour leur premier concert, à la, chez Régine. J'avais appelé Marc Lombroso et c'est un, un sacré raté parce que je lui ai dit, écoute, regarde, elles sont super, tu devrais les signer. Il a fait, ah, c'est un peu Gadget et tout. Elle reprenait à l'époque des, des, aussi des chansons genre. Euh, des tubes en, en version un peu folk et tout. Il n'a pas senti le truc venir.
0: Et donc elles ont quand même été programmées
1: <rire> bah Moi je les ai programmées, oui. Ouais. Ce n'est euh, pas lui et... qui les a signées. <rire>
0: <rire> et ça c'est leur projet, ce n'est pas euh, la construction d'une maison de disques qui leur a Ah non,
1: non, elles bah ont été signées, mais en tout cas c'est elles qui ont une identité forte dès le début. Deux de, de filles qui s'habillent comme euh, des des espèces dégéries de Los Angeles dans les années 70 avec des robes à dentelle, euh, des fleurs dans les cheveux, des, des chapeaux de cow-boy et, et qui font une sorte de folk en reprenant du N.T.M. ou, ou après en ayant des elles aussi évidemment, mais ouais, c'était quand même assez singulier. Euh,
0: je vois que tu as gardé contact avec elle en plus parce qu'elle. Elle la fin de des comptes. comptes
1: à la fin des comptes, exactement. C'est pour ça, ça crée toutes ces belles histoires. Moi, ça m'a permis de créer des. Quand je dis une famille, c'est vrai. Il y a vraiment une famille de musiciens autour de moi, assez émouvante. C'est des gens que j'ai rencontrés. Alors Aurélie, je l'avais rencontrée en cours de théâtre parce que comme je suis comédien aussi, je l'avais rencontrée en cours de théâtre. Elle est actrice aussi, metteur en scène. Elle a même réalisé un film il n'y a pas longtemps, Rose. Elle a beaucoup de talents aussi en images. Mais il euh, y a des parfois des groupes que j'ai présentés autant que maître de cérémonie qui en gardent un bon souvenir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui m'ont demandé de présenter leur église partie, leur concert important. Et il y en a plein qui m'ont fait jouer dans leurs clips aussi. Il y a pas longtemps, il y a un groupe que j'adore, Omar Junior, qui est avec euh, le, El Nicolas, qui est un mec super, qui a un autre groupe qui s'appelle Casablanca Driver qui est super, et euh, le guitariste, euh, Fabrice, qui se fait euh, appeler, euh, est-ce que c'est Eurobélix? je pense, c'est son surnom c'est son surnom dans, euh, ah non, ou Martin Luther bibiking parce que c'est le guitariste, alors forcément c'est, Robélix ça doit être le clavier, dans euh, Naive New Beaters, donc c'est le guitariste de Naive New Beaters, donc euh, Omar Junior, ils m'ont fait jouer dans leur clip il n'y a pas longtemps, il va sortir bientôt. Donc, je joue dans des clips de pop, dans des clips de hard rock, comme je programme un peu tous les genres. Donc, je me retrouve à graviter autour de toutes ces... Donc, il reste des petites traces de mon parcours à travers des clips, des rencontres. Et ça, c'est super, ce lien avec tous les musiciens. Ça m'est arrivé pour les plus grandes scènes à présenter, tiens, à Ponk pour l'anniversaire des Eurokéennes. Ils m'ont engagé pour faire des vidéos carte blanche. J'avais un pass backstage et je devais me balader et faire des images. Donc je, faisais, je me déguisais, un déguisement par jour, pareil, comme j'aime faire, hein, pour me faire passer pour, pour quelqu'un d'autre. Et je me faisais des, des vidéos, et, et, et parfois je demandais au groupe s'ils voulaient bien que je les présente. capon m'a laissé les présenter en Lemmy Winehouse, un personnage que j'avais qui était une, un, un, un moitié Lemmy moitié Amy. Donc euh, j'avais la, 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 la chevelure d'Amy Winehouse, la grosse choucroute, le poireau de Lemmy euh, des Santiago sur des, des collants, euh, une robe à fleurs Avec des cerises Parfois il était plus lémi que lémi Ou, ou le contraire <rire> Et donc euh, c'est quand même drôle de, de présenter Je sais pas il y avait beaucoup de personnes là C'était sur la grande scène Donc mon monsieur le royal a, a été jusqu'à là quoi, Et Avec son déguisement en plus J'ai réussi à lier toutes mes passions La comédie, les déguisements C'est ça qui est génial C'est-à-dire que je fais un truc où Il y a plusieurs casquettes mais toutes ces casquettes J'arrive à les porter en même temps aussi C'est ça qui est chouette Tout se relie des... j'arrive à faire un lien entre ouais c'est pour ça que d'où cette carte entertainer je vais pas mettre dessus euh, euh, DJ programmateur euh, acteur machin entertainer mettre de cérémonie mettre de cérémonie voilà entertainer ça résume tout ça c'est donner du plaisir aux gens même quand tout s'arrête pendant le confinement quand il y a plus de scène je me suis déguisé sur mon balcon euh, et je dansais je chantais j'ai sorti mes amplis vintage je me suis donné du mal et, et je chantais ou je passais des disques pour les voisins quoi voilà, en gros comment je m'amuse dans la vie quoi. du coup le confinement est passé très très vite je me suis éclaté, éclaté et je me rappelle de ce moment je suis plutôt le genre à avoir le verre à, à, à moitié plein que vide j'ai eu un incendie un jour dans ma vie et j'ai perdu beaucoup de mes costumes j'ai fait une expo de ça où j'ai invité des photographes à venir prendre, me prendre en photo dans les décombres donc quand il y a un malheur j'essaie de le transformer en quelque chose de positif
0: je te rejoins totalement là-dessus mmh. magnifique Super.
1: comme ça on termine sur cette note positive si vous avez quelque positive. chose de mal essayez de trouver comment vous pouvez comme je suis quelqu'un de très distrait, très maladroit je perds beaucoup mes clés, mes scooters on me les vole parce que parfois je laisse mes clés donc j'essaie d'en rire je le filme, j'en fais un carnet de bord du maladroit pour partager ça avec les gens pour se dire c'est pas grave, il y a des choses plus graves, je suis vivant
0: tout se transforme en ouais. en belles choses <rire> Je sais pas si c'est bien dit, mais en tout cas, c'est très bien illustré. Merci beaucoup, Nicolas, pour pour ce temps. C'était uh, très Merci intéressant et très inspirant.
1: Merci
0: beaucoup.